0: Yleinen argumentti tämän nykyisen kaltaisen demokratian puolesta on se, että joo, tämä on perseestä, mutta parempaa ei ole olemassa. No sinänsähän tämä pitää osittain paikkansa. Tämä on paras järjestelmä niille vallanpitäjille. Se antaa sen illuusion siitä, että kansa olisi vallassa, vaikka käytännössä näin ei oikeastaan kauempana sitä totuudesta ei voida enää ollakaan. Mutta että kansanvalta olisi huono idea, niin ei välttämättä. Ja että sitä ei oltaisi keksitty, että miten se saadaan toimimaan, niin sekään ei pidä paikkansa. Palataan siis tuonne vuoteen miekka ja kilpi, eli Ateenan demokratiaan. Tästä nyt on jo hyvän aikaa, kun siellä silloin huomasi, että tällainen oligarkia tai monarkia, ei välttämättä ole se paras homma. Ja ne päätti, että ja aika, mehän tehdään demokratia, annetaan kansan päättää. Tuota, minkälainen tämä järjestelmä siis oli? No yksinkertaisesti siellä oli ytimessä kansankokoontumiset, eli tuota, 10-20 prosenttiin äänioikeutetuista, mikä siihen aikaan tarkoitti, että sun piti olla aikuinen mies ja kansalainen niin tuota, 10 20 prosenttiin kaikista Ateenan kansalaisista kerääntyi tällaiseen kokoontumiseen. Se tarkoitti siihen aikaan viiden ja kuuden hujakoilla ihmisiä, jotka tapas kerran viikossa. Näissä viikoittaisissa tapaamisissa tehtiin ehdotuksia. Niistä ehdotuksista keskusteltiin ja sen jälkeen järjestettiin äänestys siitä, että Meneekö tämä ehdotus läpi. Tämä oli siis aivan täysin kansanvaltaa, mutta se oli edelleenkin myös edustuksellista kansanvaltaa, koska siellä ei ollut kerran kaikki paikalla. Edustus oli siis sattumanvaraisesti valittu osa siitä kansasta, mikä onkin huomattavasti tätä nykyistä äänestämällä valittua niin järjestelmää huomattavan paljon kansanvaltaisempi, mutta edelleenkin se oli edustuksellista. Mutta tämä kansanvalta ei jäänyt siihen, että ne lait ja tuollaiset päätökset tehtiin kansanvaltaisesti, vaan myös oikeusjärjestelmä oli kansanvaltainen. Jos juttu meni sinne oikeuteen asti, niin riippuen siitä, kuinka merkityksellinen se juttu oli, niin vähintään yhden valamiehen ansiosta löydettiin sitten ratkaisu siihen tuota rikokseen tai mitä on tapahtunutkaan. Eli riippuen siitä, että kuinka suuri juttu oli, niin 200 jopa tuhansiin ihmisiin järjesti tavallaan samanlaisen kansankokouksen siitä, että onko tämä tapaus, mistä nyt ollaan puhumassa, niin onko se sellainen, että siitä tulee tuomio tai ei. Juristeja ei siihen aikaan ollut, koska lakineuvonta maksua vastaan oli laitonta. Tuomaria ei liian ollut sen nykyisessä merkityksessä, vaan tuomari oli tällainen puheenjohtaja siihen tuota, äh, oikeusjuttuun. Se oli yksi niistä tuota, näistä valamieistä, mikä minä ymmärsin oikein sen. Mutta virkamiehet yleensä oli myöskin hoidettu Ateenassa hieman eri tavalla kuin nykyään, mikä esti tämän kaksoisvaltion rakentumisen. Eli virkamiehet arvottiin tehtäviinsä. Sillä lailla valinta tehtiin siis niin, että kaikki virkamieheksi halajavat meni sinne, jätti sen oman lappunsa, että hän haluaa virkamieheksi, ja sitten kun oli arvontapäivä, niin joka ikiselle ehdokkaalle, joka oli sinne mennyt, osallistui arvontaan, ja sen jälkeen arvottiin, että kuka saa paikan ja minkä paikan. Eli jos sä halusit virkamieheksi, sä tiesit, että sulla on mahdollisuus päästä virkamieheksi, mutta ei miksikä virkamieheksi, eli sä saatoit saada hyvän homman, joina saat istua hienosti toimistossa, ja tehdä hyvin vähän asiaa, tai sitten sä jäi järjestät kadun siivoista ja paskakuljetusta tai muuta vastaavaa. Mutta se varmisti sen, että myös nämä virkamiehet oli nimenomaan kansan keskuudesta valittu, ja niillä oli oma lehmä ojassa ajaa nimenomaan sitä tuota kansan asiaa, koska sillä kansan tuota kokoontumisella oli myös valtaa sitten todennäköisesti rangaista tällaisia ihmisiä, jotka ei tehnyt sitä työtä, mikä niillä oli. Tämähän vaati siis, tämä koko järjestelmä vaati valtavasti tuota osallistumista joka ikiseltä kansalaiselta, eli mieheltä. Senhän takia sitten tällaiset, jotka niin, kuin niin sanotut bisnesmiehet voidaan sanoa, niin ne ei välttämättä osallistunut siihen päätöksentekoon samalla lailla, koska niillä oli muutakin tekemistä. Sen takia tämä edustuksellisuus saattoikin painottua enemmän sellaisiin vähän niin kuin eläkeläisiin ja muihin, koska niillä oli aikaa mennä istumaan niihin tuota oikeuteen ja näihin kansankokouksiin. Totta kai jos sulla oli tärkeä asia, niin sä sait mennä seuraamaan kansankokoukseen ja esittää sen oman asias. Menikö se läpitte? Niin se riippuu taas siitä, kuinka hyvin sä osasit sen oman asias esittää, mikä tietysti antoi suuren edun tällaisille ihmisille, jotka oli hyvin karismaattisia ja hyviä puhujia. Että siihen nähden se, niin kun, älykkäillä ja karismaattisilla ihmisillä oli selvä etu tällaisessa järjestelmässä, Kun taas tässä nykyisen kaltaisessa järjestelmässä, niin järjellä ei tunnu olevan juurikaan merkitystä näissä hommissa. Se nyt on nähty näiden poliitikkojen puheista. Mutta tosiaan on olemassa tapoja luoda edustuksellinen järjestelmä. On tapoja luoda kansanvaltainen järjestelmä. Eli kaikki nämä puheet siitä niin, että tämä nykyinen, mikä meillä nyt on käytössä, niin olisi jollain lailla paras tai hyvä vaihtoehto niin ne ei kyllä pidä paikkaansa. Totta kai jos ajatellaan, että olisi samanlainen edustus Suomessa, niin tuota, jos otat 10 prosenttia kansasta sinne paikan päälle, niin se on aika hemmetin paljon aikaa ja vaivaa vaativa puoli miljoonaa ihmistä sinne ottaa tuota kansankeskusteluun. Mutta periaatteessa netin kauttahan tällainen olisi mahdollista. Eli sinne vaan otetaan puoli miljoonaa suomalaista Zoomilla kiinni ja sillä selvä. Totta kai tällainen voitaisi ratkaista esimerkiksi niin, että valtio takais kaikille tuota, asukkaille, ei, anteeksi, ei asukkaille, vaan kansalaisille laitteen, jolla ne pääsee nettiin, jolla ne pääsee osallistumaan tähän näin. Ja jos kaikki tieto kaikista asioista olisi julkista, niin mä uskoisin, että kansa pystyisi tuota, tekemään itselleen huomattavan paljon parempia päätöksiä. Totta kai tällaisessa kansanvaltaisessa järjestelmässä, missä kansalla olisi tosiaan suora mahdollisuus vaikuttaa, ei edelleenkään suora demokratia, koska silloin kysyttäisiin kaikilta, vaan tällainen edustuksellinen, mutta huomattavan laajemmalla edustuksella oleva, niin tällaisessa järjestelmässä media olisi sitten se, mikä ratkaisisi vielä enemmän. Nykyään se on hyvin merkittävä osa kansan yhteisestä mielipiteestä, mutta kuinka paljon se sitten vaikuttaisi, jos todellisuudessa yleistä mielipidettä luova media, niin kuinka paljon se pystyisi sitten ohjaamaan sitä kansaa ja vaikuttamaan tähän äänestystulokseen. Jos otetaan esimerkiksi näiden elokapinan tapa hoitaa suoraa demokratiaa, mitä ne oli ehdottanut siinä omassa hommassaan, mistä mä tein edellisen podin, niin tuota, siinähän oli juuri tämä ongelma, että tämä kansankokous oli tuota nimenomaan tarkasti kontrolloitu, ja ne ihmiset, jotka teki päätöksiä, niin niille valikoitiin se tieto, mitä ne saa. Tällaisessa isommassa järjestelmässä se tieto tulisi aivan täysin medialta, ja median valta oli silloin huomattavan paljon suurempi, koska se pystyisi ohjaamaan tätä ihmisten yleistä mielipidettä. Minkä takia minkään kansanvaltaisen järjestelmän toimimaksi saaminen niin vaatii sen, että myöskin se media on kansan hallussa, se on kansanvaltainen. Niin kauan kuin meillä on tällainen yleiradion julkinen media, mikä kumartaa aivan täysin pitäjiä, ja sitten tuota, yksityinen media, niin siinä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta puhua minkäänlaisesta kansanvaltaisesta järjestelmästä. Totta kai kansanvaltaisessa järjestelmässä voi olla yksittäisiä, siis yksityisiä, mainosrahoitteisia tällaisia medioita, ja ihmiset saisivat itse valita sen, että kuuntelouko ne niitä, uskooko ne niitä, mutta joku tapa hoitaa se oikea tieto, ja neutraalisti, joka ikiselle kansalaiselle, niin se olisi avainasemassa, että tällaista järjestelmää voitaisiin edes yrittää tehdä. Mutta koska sellaista ei todellakaan halua nämä vallanpitäjät, niin on aivan ymmärrettävää, että meillä on näinkin surkea media kuin mikä se on, ja ihmiset uskoo, että tämä meidän demokratia on parasta, mitä ihmiskunta on koskaan keksinyt.